1: El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, di a los hijos de Israel, cuando entréis en la tierra que yo voy a daros, la tierra gozará también de su descanso en honor al Señor.
2: Seis años sembrarás tu campo, seis años podarás tu viña y la vendimiarás, pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor del Señor. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña.
3: La tierra, incluso en su descanso, os alimentará a ti, y a tu siervo, y a tu sierva, y a tu jornalero, y al emigrante que vive contigo. La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois emigrantes y huéspedes en mi tierra.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros y bueno pues eh, seguimos en este programa que hacemos pues cada 15 días aunque alternamos los equipos, el equipo eh, Jaime y José María y el nuestro con las concertulias aquí presentes con María Martínez Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Lorena y buenas tardes a todos los oyentes
2: y a Sonsoles, que está ahí todavía calladita.
1: Y buenas tardes Sonsoles.
2: Muy buenas tardes, también muy contenta de estar aquí compartiendo este rato con, con nuestros oyentes y con vosotras.
1: Eso es. Pues como siempre vamos a continuar este documento que estamos viendo este año, eh, que es en camino para el cuidado de la casa común a los cinco años de la Laudato sí, si, que este año se cumplen y eh, este documento que, que crea el Grupo de Trabajo Interdicasterial de la Santa Sede sobre la Ecología Integral nos va llevando pues, a través de diversos temas. no Ahora el tema que nos ocupa últimamente es el tema de la educación ambiental. Hemos visto en el programa anterior eh, la educación en, en escuelas infantiles, primaria y secundaria. Hoy nos centraremos en el tema de la universidad. También entrevistaremos, por ello, a Emilio Chubieco nuestro pues anterior compañero el año pasado estaba también haciendo este el programa de Custodios de la creación y es profesor de la universidad de alcalá de henares y maría pues va a hacer una entrevista eh, muy interesante así que también recomendamos que no os la perdáis que estéis pendientes de todo el programa y como siempre comenzamos con el comentario al texto bíblico que hemos leído al inicio
4: con amor eterno,
1: Como decíamos, vamos a comenzar con este texto del Levítico donde pues, el Señor le dice a Moisés cómo hay que tratar a la tierra, hay que cuidarla también y hay que dejarla descansar. Eh, no sé ¿qué, qué interpretación tenéis para esto. Eh, Mamería
2: o Sonsoles... A mí me gusta que volvamos a ver aquí cuántas veces lo, lo hemos visto, que es, eh, es Dios el que nos da la tierra, ¿no? nos la da para que nosotros pues, la trabajemos, vivamos, eh, saquemos de ella lo que necesitamos, la cuidemos, pero que es la tierra, la tierra es, nos, dice, nos dice Dios, esta tierra es mía, no se puede vender a perpetuidad, eh, sois, vosotros sois emigrantes y huéspedes en mi tierra. Esto también nos recuerda que la tierra la tenemos que dejar para otros, ¿no? para los que van a venir después y por eso hay que cuidarla también. Esa tarea también nos la da, nos la da el Señor. Y, y luego pues, eh, nos habla de los ritmos también de la, de la tierra y de, lo, que nosotros también pertenecemos a la tierra, ¿no? la necesidad también de, del descanso. Entonces pues me, me gusta esto, ¿no? ver cómo es Dios el que nos da la tierra nos, nos dice cómo tenemos que cuidarla y, y cómo tenemos que acoger a, al inmigrante ¿no? al que vive con nosotros y también dejarla para los demás Sí, es, es verdad a mí esto que,
3: que comenta Son Soles, sobre todo el último versículo no, eh, lo de la tierra es mía y vosotros sois inmigrantes y huéspedes no, o sea, igual, igual que muchas veces a los cristianos se no nos recuerda pues que que Jesús mismo fue un emigrante o un refugiado en, en Egipto, pues es verdad que, que aquí en este mundo estamos todos de prestado, ¿no? en una casa que, no, que es común, que es para todos nosotros, pero que el, al final el dueño último es, es Dios. ¿no? Y leyendo este versículo me acordaba de una cosa que me enteré el otro día, que me resultaba curioso. Estaba eh, hablando con una persona sobre unos encuentros eh, de diálogo interreligioso que hay con jóvenes que se juntan para para comentar eh, textos de sus respectivos textos sagrados, de la Biblia, del Corán, de la, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Corán, eh, sobre temas diversos, ¿no? y uno de ellos era el de, el de los refugiados, y tenía esta misma, parece ser que en el, que en el Corán hay una frase como muy parecida, ¿no? Diciendo, eh, diciendo que toda la tierra es de Dios, con lo cual cualquier hombre puede ir de un lado a otro y tiene que ser acogido en cualquier lado, ¿no? pero al final... Esas son las concreciones, la concreción de cara al cuidado de la naturaleza, la concreción de cara a la acogida a los demás seres humanos, pero es bonito subrayar que el punto de partida es ese, ¿no? que todo, absolutamente todo, es, eh, tiene su origen en Dios, ¿no? que, es este, que es de donde sale este principio tan, tan, tan famoso, tan, tan central ¿no? en la doctrina social de la Iglesia, que es el del destino universal de los bienes, todo ha salido de Dios y todos los bienes al final, en último término, eh, aunque haya propiedad privada, etcétera, en último término todos los bienes están destinados para el conjunto de la humanidad, entonces es muy interesante, eso. y luego también lo que dice efectivamente de los ritmos, a mí me, fa me ha fascinado siempre la sabiduría ¿no? de, esta, de esta ley natural encarnada en, el, en el, la ley de, de Dios del pueblo de Israel, eh, que, habla, que habla de los descansos de la tierra y que es una cosa que luego se ha mantenido eh, en, la, en las prácticas a, tradicionales de agricultura, los barbechos, ¿no? esa, la rotación de cultivos, los barbechos, y que quizás sin muchos conocimientos científicos la gente tenía esa, esa intuición de que efectivamente si sobre una misma tierra, solo porque te da frutos, estás cultivando continuamente, 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 sin, sin dar tiempo a que se renueve, esa tierra pierde los nutrientes, Quizá mmm, el pueblo de Israel... O los, la, o los agricultores de la Edad Media no sabían explicar este, este proceso, pero sí tenían esa intuición ¿no? de que también la tierra tenía derecho al descanso y de que aún así, si se la respetaba, aunque hubiera esta perspectiva un poco de una austeridad durante un tiempo concreto, eh, seguiría dando lo suficiente o lo necesario para, para alimentar. ¿no?
1: Sí, justo iba a comentar el tema de los barbechos, ¿no? Como, pues, también Tú sabes de... más
3: cómo funcionan, ¿no?
1: Bueno, no sé si más o no, en su momento lo supe, ahora no tengo memoria entonces, pero sí que no pensaba como al final también, eh, pues que está inscrita ¿no? la ley natural, en, pues evidentemente es Dios quien lo ha creado todo y él ha escrito esa ley natural y él nos la da a conocer de una forma que, pues eso, como decimos, pues que pues... Eh, interpretarlo de distintas maneras, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, una de las formas de verlo de lo del descanso de la tierra se puede interpretar como, pues este barbecho que decías para recuperar nutrientes. Que, que es lo que decimos siempre, que al final lo que Dios dice no es para nuestro mal o para fastidiarnos o para decir, pues ahora este, pues eso, este año no vas a cultivar la tierra y tal. Pues puedes pensar. ¿qué quieres que ese año no coma, o sabes cómo puedes interpretar mal, o decir no, pues es que es algo bueno porque en el fondo te está hablando de una verdad que hay escondida, que a lo mejor tú conoces o no conoces, ¿no? Pero que ahora pues se pueden saber más cosas, ¿no? Que antiguamente pues no, quizás no sabían eso, eh, pero supongo que también lo hacían. Pues porque habían comprobado que de esta forma luego la productividad aumentaba en los campos, ¿no? O sea, que que al final, eh, que eso que lo que Dios dice siempre, pues como que es para nuestro bien y para nuestra ayuda. ¿no? Entonces también pues eh, es eso, también un motivo de esperanza y de confianza ¿no? en Dios que al final pues está siempre velando con, por nosotros y cuidándonos. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más o pasamos ya a la tertulia y a la exposición del tema.
3: Creo que lo hemos cubierto bastante.
1: Todo está bien, vale. Pues seguimos así nuestro programa de Custodios de la Creación. Eh, vamos a ver ahora el tema de la universidad.
4: El ya salió, veo tu amor y salvación.
1: Seguimos en este programa de custodios de la Creación y vamos a, ahora a la parte central de nuestro programa, como siempre, que es esta parte donde exponemos eh, pues distintos temas. Eh, en esta ocasión, durante este año, estamos viendo el documento En camino para el cuidado de la casa común a los cinco años de la Laudato Sí, si, Con pues, distintos temas, iniciativas eh, Esta vez eh, el tema que nos ocupa es el tema de la educación en la universidad La educación eh, ambiental Y Sonsoles va a pasar a exponernoslo eh, en primer lugar
2: Pues eh, sí, si seguimos, seguimos avanzando en este documento y como eh, bueno, pues ya saben nuestros oyentes, habíamos visto la, la educación infantil, primaria y secundaria. Llegamos ya a lo que es la, la, la enseñanza de la universidad. Comienza este capítulo con un, una frase de, de Laudato Si, que dice así. La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo estaba muy centrada en la información científica y la concientización y prevención de riesgos ambientales, Ahora tiende a incluir una crítica de los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental, individualismo, progreso indefinido, competencia, consumismo, mercado sin reglas y también a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico. Bueno, pues usando esto como punto de partida, eh, en este capítulo se nos hace reflexionar, se nos invita a reflexionar sobre la universidad como lugar de formación de las nuevas generaciones y también una de las sedes principales de la investigación científica para el desarrollo del conocimiento y de, la, y de la sociedad. Por tanto, la universidad está llamada a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Es por eso un, un, una, un sitio clave ¿no? para, para este nuevo diálogo. Eh, la, la educación en ecología integral debe así conducir a una política y a una economía de desarrollo verdaderamente sostenibles para la calidad de la vida, en favor de todas las poblaciones de la Tierra y especialmente de, lo, de los más pobles, pobres. Estas ideas están muy presentes en, en la Udator, sí. La universidad abarca la amplitud del conocimiento en su significado humano y también divino y, de, y su objetivo final debería ser la promoción de cada ser humano y de la casa común. Son los dos aspectos más importantes que, que siempre tratamos aquí de, de ver, que no solamente es la promoción, el cuidado de nuestro entorno, de la creación, sino también de, la, de las personas ¿no? como parte de la, de la creación. Entonces esto es un desafío importante, sobre todo a las instituciones universitarias, en particular a las católicas. Esto es muy interesante porque eh, especialmente las, un, las instituciones universitarias católicas están llamadas a identificar límites y desigualdades en la administración de recursos naturales, identificar y proponer nuevos modelos de desarrollo. Aquí se menciona en el texto a las instituciones universitarias católicas, yo, yo diría que también a los a los propios docentes eh, universitarios católicos, no necesariamente integrados en una institución católica. Yo creo que esto es una llamada también personal. ¿no? Eh, la, la universidad tiene, por un, por un lado, lo que es la, el objetivo de la enseñanza, que se, que se llama como primera misión, pero también de la investigación, que sería la segunda misión, pero una tercera misión sería ponerse al servicio de la sociedad, interaccionar con la sociedad civil y, con, la, y con, la, con las empresas. Esto eh, es, está así eh, se realiza así, de hecho, en, en todo lo que involucra eh, investigación, también en enseñanza, cada vez más están involucradas las, las empresas, cada vez hay más contacto, más conexión con la sociedad civil. Entonces, es, es realmente una plataforma muy buena para poder llevar también, pues, esa promoción de, de valores cristianos en, en lo que es toda la educación y la investigación en la, en, la, en la ecología integral. En particular en el campo universitario, la sensibilidad ecológica en sus varias declinaciones es la base para un diálogo multidisciplinario que representa una oportunidad de innovación y de nuevas profesiones. Es decir, no solamente eh, en la sensibilidad ecológica atañe a aquellos que están investigando, en, por ejemplo, en temas agrícolas, ¿no? pues por, por decir algo relacionado con, con la, lectura, las lectura, la lectura de hoy, sino también pues, profesionales o, o profesores universitarios que trabajan en el campo a lo mejor pues, de, la, de la química o en temas eh, más a lo mejor sociológicos. Es decir, es una oportunidad muy buena para eh, tratar temas multidisciplinares. Y luego como parte de la tercera misión de, esta, de llegar a la sociedad, ¿no? la comunidad académica colabora con convicción en el compromiso eh, de todo el cuerpo social para una educación efectiva. Y recuerda que la educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido, su sentido más hondo. Al mismo tiempo, hay educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Eh, creo que es una herramienta muy buena. ¿no? El tema ecológico llama mucho, sobre todo a los jóvenes, lo hemos mencionado alguna vez. Se sienten como muy protagonistas y hay que aprovechar esto para dar ese salto, ¿no? ese salto un poco más... Trascendente. De la bibliografía que se menciona en, en este capítulo, eh, voy a destacar un poquito un, eh, un, algún texto del discurso del Papa Francisco a la comunidad de la Universidad Católica Portuguesa del 26 de octubre de 2017, pero bueno, podría ser cualquier otra universidad. Plantea el Papa una, una pregunta muy interesante. Dice: Es justo que nos interroguemos. ¿Cómo ayudamos a nuestros alumnos a no mirar un grado universitario como sinónimo de mayor posición, sinónimo de más dinero o mayor prestigio social? No son sinónimos. ¿Ayudamos a ver esta preparación como signo de una mayor responsabilidad ante los problemas de hoy, ante la necesidad del más pobre, ante el cuidado del medio ambiente? No basta hacer análisis, descripciones de la realidad. Es necesario generar espacios de verdadera investigación, debates que generan alternativas para los problemas de hoy. Eh, creo que esta pregunta es muy importante. Eh, hoy que tenemos además al profesor Chubieco luego en la entrevista, perdón, me he adelantado y ya he desvelado una de las incógnitas, pero creo que esto es algo muy importante que, 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 que bueno pues en el ámbito universitario nos tenemos que plantear eh, mucho es ayudar a, a los alumnos, a los estudiantes a incluir la dimensión moral, espiritual y religiosa en su investigación y a valorar la, con, las conquistas de la ciencia y la técnica en la perspectiva de la total, totalidad de la persona humana. Es decir, no solamente por lo, los réditos materiales, tangibles que vamos a obtener, sino dar esa, esa dimensión. Eh, bueno, pues yo creo que con esto podemos concluir la parte, esta introducción sobre lo que es la enseñanza en la, en la universidad y, 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 y bueno, pues recordar también que la, la enseñanza, la docencia universitaria, que es verdad que tenemos, podemos sacar conclusiones eh, que, que podemos compartir con eh, personas, nuestros compañeros, incluso nuestros estudiantes, que no, no necesariamente eh, son creyentes, ahí, ahí, ahí pueden aceptar perfectamente y podemos eh, compartir valores que tienen en sí mismo pues un, valor, un valor ético, pero eh, podríamos también eh, aprovechar ¿no? para plantearles que la razón ética que, que compartimos tiene una razón, una, una raíz más profunda que, que es ahí donde está, donde está la fe. Pues nada más, con esto terminaríamos lo que es la, la introducción.
1: Pues muchas gracias, Sonsoles. Muy interesante todo esto que nos cuentas, y bueno, pues para profundizar en ello y ahora reflexionar, vamos a dejar aquí unos minutos musicales, eso, eh, para que nuestros oyentes también puedan eh, asimilar ¿no? todo lo que nos has compartido.
5: Bonito es cuando con mi amor y con mi sonrisa alegría.
1: Seguimos aquí en este programa de custodios de la creación en Radio María. Eh, seguimos, como decíamos, ¿no? con este documento en camino para el cuidado de la casa común a los cinco años de la laudato si sí. y hoy eh, estamos viendo el tema de la educación ambiental en la universidades. De esta forma tenemos a Emilio Chubieco, nuestro antiguo compañero de programa y que, bueno, pues bienvenido Emilio otra vez de nuevo, ya te echábamos de menos
0: Muchas gracias, muchas gracias igualmente
1: Y bueno, pues por si alguno no lo conoce ahora María nos va a hacer una presentación de Emilio y también pues, eh, pues unas preguntas
3: Bueno, no eh. creo que haga falta no creo que haga falta después de dos años que ha estado aquí co compartiendo nuestro programa paralelo, ¿no? de cuestiones de la Creación pero bueno, eh, hoy en realidad, más que como presentador de custodios, Emilio está con, con nosotros eh, porque es el responsable de la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá de Henares, que es una cátedra que se creó en 2019 con el patrocinio de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Entonces, la primera pregunta, Emilio, es un poco obligada, ¿por qué una cátedra... Eh, ¿cómo, cómo, cómo se creó y por qué se creó una cátedra no ya de, de cuestiones ambientales o de custodia del medio ambiente o de ecología, sino dedicada explícitamente al tema de la ética ambiental como fundamento de todo lo demás.
0: Hmm. Bueno, si me, me vas a permitir que te corrija un poco porque la acción fue en el 2013, en el, 2013 ¿no? en el 2019. Ah, pues está Eso. Vale. <risa> fue, fue hace algunos años más, pero bueno, la pregunta es muy pertinente. Eh, Hace, pues eso, unos ocho años eh, me contactó eh, el presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno porque querían hacer alguna iniciativa de cierto calado en temas ambientales y después de darle vueltas y discutir con ellos posibilidades pensamos que esto sería una línea de trabajo muy interesante porque efectivamente, como tú bien decías, la ética, el fundamento ético está detrás de todo ¿no? en el fondo nos movemos por valores, ¿no? Los seres humanos al final actuamos de acuerdo a nuestras convicciones y por tanto analizar las convicciones respecto al ambiente que tenemos, eh, tanto en lo que se refiere a nuestros valores éticos como a nuestros eh, eh, valores morales, lo, lo que está detrás de nuestra fe y de nuestras creencias, pues parecía un tema muy interesante de estudio y bueno, en eso hemos intentado trabajar durante estos ocho años aunque no somos filósofos, somos más bien ambientólogos, trabajamos en, en temas ambientales, pero siempre con una perspectiva de ética ambiental más aplicada, o no tan teórica, sino más pensando pues, en los valores, en las motivaciones de las personas, en por qué una determinada visión de la vida les lleva a una determinada actuación e intentar entender un poquito más la relación entre, entre preocupación ambiental, compromiso ambiental, y valores ambientales.
3: Esto, eh, ¿cómo, ¿cómo se concreta, digamos, en lo que es el organigrama de la, de la Universidad de Alcalá? Eh, ¿Ofrecéis eh, asignaturas concretas solo para quien las busque de dentro de unas carreras específicas? ¿O hacéis cosas un poco más transversales para intentar llegar a todos?
0: Sí. Eh, a ver, la figura jurídica de la cátedra es una cátedra de investigación. ¿no? Dentro de la estructura de la universidad están los departamentos, están las facultades, están los centros de investigación y luego están las cátedras de investigación que están financiadas por algún eh, agente, digamos, externo a la universidad. Hay varias en la universidad, de alguna empresa farmacéutica, por ejemplo, de alguna empresa tecnológica y está, pues como digo, está financiada por una fundación privada. Entonces, nuestra actividad principalmente es de, de investigación, pero también de divulgación y de difusión y de, y de docencia. Intentamos, eh, bueno, tenemos una asignatura transversal que hemos impartido desde el año 2013 cuando, cuando se. Arrancó la cátedra, empezó en mayo del 2013 en concreto, y ese, ese, ese curso académico posterior ya empezamos a impartir esta asignatura. También hemos impartido cursos de verano con alumnos de distintas carreras. Siempre intentamos ser muy interdisciplinares porque los temas de ética ambiental interesan a gente muy variada, biólogos, geólogos, geógrafos... Eh, ingenieros de montes o agrónomos, ambientólogos, por supuesto, también filósofos, sociólogos, psicólogos, en fin, hemos tenido alumnos de muy diversas disciplinas y en general, pues eh, enriquece mucho ver el, eh, cómo se acercan a los temas ambientales personas de tan distinta procedencia.
3: Uh -huh. Comentabas un soles antes, basándose en el, en el documento del Vaticano, la necesidad, ¿no? de, de ir, quizá, de dar ese salto y es una cosa que y, y no solo la necesidad, sino la constatación de que es algo que se ha ido hecho, de dar el salto a mirarle el, el, el tema ambiental de la sostenibilidad desde criterios meramente técnicos o científicos a plantear eh, cosas un poco más amplias desde el ámbito de la ética como la crítica, los mitos de la modernidad, como el progreso indefinido, el antropocentrismo, etcétera, que están en la raíz de muchos problemas ambientales. No sé, si, no sé si es fácil en la universidad plantear reflexiones éticas de este calado que incluyen un poco también un poco de autocrítica sobre la sociedad moderna. No sé eh, cómo planteáis o sobre qué criterios planteáis esta reflexión.
0: Bueno, como digo, se trata de una asignatura transversal en la que vienen alumnos de distintas titulaciones, pero precisamente de lo que nunca hemos tenido alumnos es de filosofía. Eh, uh -huh. Son más bien alumnos de, de biología, de ciencias ambientales, gente que trabaja en medio ambiente, de una perspectiva más científica, por decirlo así. Entonces intentamos acercarnos a estas cuestiones. Más bien desde el análisis de los casos, de casos reales. ¿no? Eh, tenemos de hecho un manual sobre dilemas ambientales eh, aplicando la metodología del caso, utilizando eh, ejemplos reales que han ocurrido en España en estos últimos años. ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, la introducción de especies silvestres, eh, las controversias en relación con determinadas actuaciones urbanísticas, el ¿no? caso del famoso hotel este de Almería, ¿no? de, el Algarrobico, eh, el tema de los transgénicos, en fin, hay muchísimas cosas que están en, en, la, en los medios y que tienen un, una dimensión ambiental muy interesante. Entonces, estudiar esos, esos casos ayuda a los chicos a reflexionar sobre lo que está detrás, sobre las distintas dimensiones ética de los problemas ambientales y a valorarlos con una nueva perspectiva, ya que, como digo, ellos están más acostumbrados a hacer una valoración del medio físico, una valoración, entre comillas, más, más, eh, más objetiva, más científica, y a veces estos aspectos eh, sociales, humanos, eh, se quedan detrás o no se consideran cuando en realidad son súper importantes, claro.
4: Uh -huh.
3: tal, como, tal como lo presentas, eh, da la sensación de que quizás es un, es un ambiente más de, de estudiar la ética desde la ética aplicada, desde el estudio de casos, no sé, parece un poco difícil que en ese entorno haya lugar, por ejemplo, a que surja el poder hablar de la inspiración religiosa que pueda haber para, para estar a favor de una ética ambiental en algunas personas y además en el contexto de una universidad pública, pero creo que algo sí habéis hecho al respecto, ¿no?
0: Bueno, sí, a mí es un tema que me interesa especialmente, no por eso colaboré en el programa durante, durante un par de años, ¿no? porque me parece muy importante la conexión entre, entre creencias, valores religiosos y, y conservación ambiental. Eh, ciertamente, los chicos que vienen a la asignatura, en general, no son personas muy creyentes, en los temas religiosos no les quedan muy cerca, hay algunos que tienen... Inquietudes, pero bueno, digamos, no es un tema fácil de conversación. Eh, a veces he tenido, me acuerdo, una vez tuve una alumna musulmana en, en, este, en esta asignatura y bueno, fue muy interesante el diálogo con ella porque ya se mostraba religiosa con toda paz. ¿no? Eh, no, en el temario tenemos un capítulo dedicado a, la, a, a cómo ven las grandes religiones eh, la conservación ambiental y ahí tratamos pues, desde las regiones orientales, las regiones nativas, pero también el islam, el judaísmo y por supuesto el cristianismo. Intento mostrarles que desde una perspectiva cristiana pues también se puede fundamentar un compromiso serio con el medio ambiente. Uh
3: -huh. qué, qué bueno ¿no? que consigáis también aprovechar eso, por lo menos... No, no, no para evangelizar quizá, pero sí para dar a conocer no parte del patrimonio de la, de la iglesia y de la enseñanza de la iglesia. Oye, otra, eh, saltando a otro tema, antes de la pandemia, eh, y luego es que claro, en, 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 hace un año se paró todo esto, pero en muchos lugares del mundo los, los jóvenes estuvieron ocupando bastante espacio mediático, bastante cobertura por esas eh, huelgas, por el clima que estuvieron haciendo en, en muchos lugares, ¿no? Y esas manifestaciones. Eh, ¿Tú crees eh, que los jóvenes están más comprometidos con este tema? ¿Y si es así, por qué? ¿Tú los ves más concienciados que los adultos?
0: Bueno, la, los alumnos que tengo en general están bastante concienciados porque por eso vienen a la asignatura, porque les interesan estas cuestiones. No sé si es generalizable, yo creo que en general el ambiente se considera de manera pues amable, a todo el mundo le cae bien, cuidar la naturaleza, en fin, es parte de la cultura contemporánea. Otra cosa distinta es que haya un compromiso real con estos temas y eso ya tiene que ver con la vida, con lo que uno hace todos los días, las decisiones que toma sobre lo que come, lo que compra eh, o lo que no compra, <ríe> cómo se transporta, en fin. Eh, ahí los compromisos son mucho menos, mucho menos eh, profundos, no. las palabras van más lejos que los actos muchas veces y bueno, eso nos pasa, nos pasa a todos en muchos frentes desde luego, ¿no? pero en esos temas ambientales pues hay bastantes trabajos publicados que indican que efectivamente el, la, el, la preocupación es más importante que el compromiso efectivo. Eh, yo creo que todo el movimiento este de Greta Thunberg y de los Fridays for Future y estas cosas pues han tenido un impacto mediático fuerte que se, ha, que se ha cancelado completamente con motivo de esta pandemia eh, y, bueno, creo que tiene el interés de, de alguna manera, avivar la conciencia ambiental de los chicos. No sé hasta qué punto eso lleva consigo decisiones concretas en sus vidas o o se trata más bien pues, de una protesta a la que uno se une porque es la moda, lo que es dominante. Eh, yo espero que sea algo más profundo y en ese sentido pues, me parece que es muy, muy bienvenido. Uh
3: -huh. eh, en relación con esto cedo, cedo el micro a Sonsoles, que creo que también ella quería hacer una reflexión por lo que conoce este ámbito y también para, para conocer tu opinión.
2: Gracias María. Simplemente, bueno, lo, lo, lo has preguntado en parte antes y Emilio también ha, ha respondido en parte. Yo lo que he visto es que en los últimos años en el ámbito de la, de la investigación, eh, más científica, experimental eh, y también pues de lo que implica los alumnos pues, que hacen prácticas en laboratorios y que hacen sus... Sus proyectos de, de fin de carrera, etcétera, ha habido un cambio radical, ¿no? incluso como propio objetivo de la investigación, ¿no? por ejemplo, la, la química verde, ¿no? desarrollar métodos de síntesis, pues más con otro tipo de, de disolventes, otras condiciones para que sean, bueno, pues al final no haya tantos vertidos o que sean más fácilmente eh, degradables, etcétera, ¿no? Por no hablar de, de la, la investigación en animales, ¿no? Que ahí además está regulado pues muy, muy de forma muy, muy fuerte, ¿no? Pero eh, todo esto es como... También, como comentabas, ¿no? ¿Hasta qué punto estas prácticas responden a una motivación más profunda? Y a mí lo que más me interesa y es lo que te quería preguntar, porque yo también pues, trato con alumnos universitarios, es cómo, cómo llevarles, ¿no? A que se planteen, a, porque esta inquietud existe en ellos, ¿no? Es, es algo que también que está de forma natural, pero mm. en los jóvenes, pues, pues, pues más, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, llevarles, cómo ayudarles a incluir esa dimensión más espiritual y religiosa en, esta, en, en estas motivaciones que tienen que son muy buenas, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo, cómo hacer eso realmente? Eh...
0: Pues es, es un reto, no, no es nada sencillo realmente porque en primer lugar mmm, ellos no tienen demasiadas motivaciones religiosas, o sea, no hay mucha inquietud religiosa entre la gente joven, por lo menos la gente joven con la que yo colaboro No, no la hay. O sea, no, 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 <risa> Tampoco es eh, la
2: que yo colaboro.
0: Efectivamente. Entonces, claro, eh, es difícil mostrarles la dimensión religiosa de algo cuando ellos no tienen dimensión religiosa. Es bastante difícil, de hecho, mostrar la dimensión ambiental a personas que ya tienen dimensión religiosa porque muchas veces no ven la conexión. ¿no? Yo siempre cito un estudio que publicó la Fundación Endesa hace pues, tres años o cuatro, ¿no? 2017-2018, no recuerdo bien, eh, en donde mmm, hablaban, eh, bueno era un estudio sobre la, la opinión de los jóvenes en temas ambientales. ¿no? Y eh, una de las preguntas que hacían, tomada de un, de un trabajo que hicimos nosotros, eh, era eh, cuál era la razón más importante para conservar la naturaleza, ¿Eh? de cinco que daban. Una de ellas era religiosa, ¿eh? Eh, porque es una creación de Dios, eh, porque el hombre es un, tiene responsabilidad, porque es un valor intrínseco, en fin, una serie de cuestiones. ¿no? ¿Cuál era la más importante? Y eh, me parece que no llegaba a un 5% las personas que indicaban que la creación, porque es una creación de Dios, es la razón más importante. Que, obviamente, para un creyente debería ser la razón más importante, claro. Pero lo más curioso del asunto es que unas cuantas preguntas más allá hacían, eh, doblaban esa, esa respuesta en función de las creencias religiosas. Y ni siquiera las personas que se consideran eh, muy religiosas eh, ...marcaban eso como la categoría más importante, creo que subía del 5 al 10%, pero nada más. Entonces, claro, si uno ve esos resultados dice, pues claramente no estamos explicando bien. En la Iglesia se supone que la mayor parte de los chicos en España que son religiosos son católicos. No, eh, no estamos explicando bien en la Iglesia la conexión entre medio ambiente y, eh, y, y fe. ¿Mm? Claramente no la estamos explicando bien, porque ya digo, ni siquiera los chicos que se consideran religiosas, consideran que eso es una razón para conservar el medio ambiente, porque lo ven como desconectado. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una labor importante, por un lado, para explicar a los que ya tienen motivación religiosa eh, cómo eh, el medio ambiente no solamente está en contra de su fe, sino que les le refuerza, les afianza y les da coherencia a la fe, y por otro lado, a los que... Tienen mucha preocupación ambiental, pero ninguna religiosa. Que los aspectos religiosos no solamente van en contra del medio ambiente, sino que al contrario, que les dan fuerza, les dan compromiso, les dan un valor y una sabiduría moral.
3: Oye, Emilio, ya. Ah, perdona sus oleadas de más.
2: No, que, que es verdad. Que eh, tenemos que mirarnos a nosotros primero, no <risa> dentro de la casa. Eh, ¿Qué razón tienes? Y, y bueno, y pues qué importante, ¿no? Pues lo que es la, la divulgación y, y pues programas como este, por ejemplo. No, 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 no quiero ponernos de ejemplo, ¿no? Pero, pero qué importante, ¿no? Uh
0: -huh. Sin duda. Sí que lo es.
2: Eh, eh, mira claro, estamos. Hemos
3: estado hablando sobre todo de vuestro trabajo en el, en el ámbito de la docencia, con esos cursos, con esa asignatura, eh, pero me decías, nos decías que es una cátedra de investigación. Y además que aunque no fuera una cátedra de investigación, el otro pilar de la vida universitaria es la, es la investigación, ¿no? Uh -huh. eh, que es una cosa en la que os, os habéis implicado en la cátedra, pues siendo efectivamente una cátedra de, de investigación, ¿Qué, ¿qué estáis haciendo? ¿En qué estáis investigando?
0: Bueno, a lo largo de la vida de la cátedra hemos estado trabajando en distintos temas relacionados con las motivaciones. Primero, de la gente que trabajaba en grupos ecologistas, ver un poco qué, qué había detrás. ¿no? que Luego, la, las motivaciones de los chicos, de los estudiantes, viendo la diferencia entre los chicos que tienen una formación ambiental frente a otros que no la tienen. ¿eh? Y en los últimos años estamos trabajando más en, en la huella de carbono, o sea, el impacto que tiene el consumo que hacemos cotidiano sobre las emisiones. De, eh, de nuestra comida, transporte, etcétera, y en qué medida eso está eh, mediado, está, se puede explicar a, factir, a partir de factores, de factores externos como puede ser el nivel de ingresos de la familia, el tipo de estudios, el conocimiento ¿no?, de los problemas eh, climáticos, eh, la, las virtudes, digamos, la capacidad que tengan las personas para tener una cierta contención, entonces, un poco estamos en, en esa cuestión, ¿no? la huella de carbono como un, una, eh, un elemento muy importante del impacto ambiental y la explicación de esa huella de carbono. De hecho, hemos invertido bastante tiempo, bastante esfuerzo y dinero en crear un observatorio de la huella de carbono, que la tenemos disponible en la página web de la cátedra y en el que todo el mundo puede... En ver los, los datos promedio de la huella de carbono asociada a distintas comidas, a distintos eh, electrodomésticos, en ropa mascotas, incluso medios de transporte, etcétera. Incluso también puede calcular su propia huella de carbono de lo que ha hecho a lo largo del año. Y eso es un elemento, me parece educativo, muy interesante porque nosotros, por ejemplo, con los alumnos les pedimos que hagan ese ejercicio y luego acaban reflexionando porque el, el observatorio le da el valor de lo que de, de su huella frente a el valor medio de su mismo grupo de edad o de su sí mismo grupo de estudios o de su mismo trabajo de su misma residencia y eso también le permite reflexionar sobre lo que hace habitualmente en qué medida eh, digamos está por encima, por debajo de, de las emisiones promedio y qué le qué podría hacer para mejorar esas emisiones, ¿no? vamos, a reducirlas, obviamente.
3: Fenomenal, Emilio. Pues nada, qué, qué interesante esto. Supongo que yo, en cuanto terminemos el programa, voy a ir a ver qué, qué aprendo sobre mi huella de carbón y seguro que muchos oyentes también. Pues nada, un placer como pues volver a tenerte aquí entre, entre nosotros y muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Genial, Emilio.
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, pues nada, esperamos. En un futuro también tener alguna más colaboración más contigo, que siempre nos cuentas cosas muy interesantes y muy prácticas.
0: Encantado, encantado.
1: Y ahora, después de la entrevista, eh, hemos estado viendo como una propuesta de buenas prácticas con Emilio Chubieco, vamos a ver algunas líneas de acción eh, que propone este documento, ¿no? Entonces, estamos centrándonos dentro de la educación ambiental en las universidades y eh, hay unas nueve propuestas que nos dicen que son las siguientes, ¿no? educar a las generaciones futuras y a los jóvenes estudiantes a pensar en un mundo unido, un proyecto compartido, integra integrando el tema del cuidado de la casa común y la sostenibilidad incluso dentro de cursos universitarios aunque no estén relacionados ¿no? con estos temas. Eh, también enseñar a ver la propia preparación como signo de una mayor responsabilidad ante los problemas actuales, las necesidades de los más pobres y el cuidado del medio ambiente. Eh, pues animar a los estudiantes a que opten por eh, ciertas profesiones que faciliten cambios ambientales positivos o, dentro de sus propias profesiones, pues que también faciliten esta, este cambio, ¿no? eh, tomando como modelo la encíclica Laudato sí, que es la que centra, es nuestro eje. ¿no? Eh, también promover la creatividad de los estudiantes, ofreciéndoles estímulos y visiones alternativas a los modelos dominantes, que están inspirados en el paradigma tecnocrático, ¿no? especialmente aquellas disciplinas pues, que estén más enfocadas a, a que estén más relacionadas con este modelo responsabilizar a los estudiantes, involucrándolos en actividades de aprendizaje y servicio, para difundir buenas prácticas eh, sobre la sostenibilidad en varias actividades humanas, como pues, producción y acceso a los alimentos, la gestión del agua, reducción de residuos, energías renovables, etcétera. Desarrollar investigaciones multidisciplinares sobre la sostenibilidad, considerando las dimensiones ecológica, social y económica, eh, respetando la naturaleza, la humanidad y nuestra casa común. Estudiar la teología de la creación en la relación de los seres humanos con el mundo. Implementar cursos de teología de la creación eh, eso, con vistas a profundizar en el concepto del pecado contra la creación y a entender el fundamento de la relación armoniosa entre los seres humanos y la creación. Crear institutos dentro de cada universidad que reúnan investigaciones multidisciplinarias sobre la ecología integral, el medio ambiente y la salud del planeta. También crear grupos de reflexión y de coordinación para la sostenibilidad y la ecología integral en cada universidad, entre facultades y o departamentos. También grupos compuestos por representantes de los estudiantes, la administración, dirección, profesores, eh, todo eso, para intentar mejorar entre todos las universidades en cuanto a estos temas que nos ocupan. Y, por supuesto, también activar y desarrollar leyes internacionales de investigación donde eh, pues estudiantes de distintas áreas científicas y de diversas regiones del mundo pues puedan reunirse en diálogo para analizar la escena sociocultural actual de manera íntegra. pues Estas son las líneas que nos da el documento. Y bueno, pues con todas estas líneas de acción propuestas, evidentemente hay muchas más, ¿no? Pero estas son pues nueve líneas de acción que se nos proponen. Ya si os parece, pasamos a compartir como eh, la píldora del programa de hoy, ¿no? Aquello que, con lo que os hayáis quedado, para también así que sirva a nuestros oyentes como como refresco y, y también, pues, eh, pues si algunos se ha enganchado tarde, que tengan así una idea de, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y, bueno, yo, como hablábamos con Emilio de la educación ambiental no en las, en las universidades eh, y también hacia los católicos, sería interesante, yo creo, o sea, pues eso, como un poco eh, intentar en nuestros entornos, sobre todo en todos de los ámbitos católicos, ¿no? Concienciar de este tema, saber de qué manera podemos concienciar dentro de todos nuestros ámbitos pues en temas de formación tanto en las catequesis eh, en los colegios, universidades ¿no? En todos los ámbitos educativos y no educativos también ¿no? o sea, incluso pues y también los sacerdotes que nos escuchen o pues los que estén a cargo de la formación, pues incluso eh, eso, ¿cómo pueden eh, articular esta enseñanza sobre pues estos valores eh, que realmente como decía Emilio no pues que si no los tiene un cristiano que los va a tener o sea, al final son eh, nuestros eh, intrínsecamente nuestros me refiero que como que dentro de nuestra fe podemos llegar a conocer la verdad ¿no? esa verdad como siempre decimos pues de que la creación es un don y entonces creo que nosotros somos los primeros que tenemos que tener cuidado por la creación, ¿no? Entonces, pues como cada uno en su ámbito ver cómo puede llegar a otros. O bueno, también pues eh, la educación de los hijos, ¿no? O, o dentro del grupo de amigos o del grupo de fe. Pues yo creo que hay como muchos ámbitos ahí para que nos dan margen de acción a nosotros, a nuestros oyentes y bueno, pues eso a quien a quien quiera, ¿no? Y no sé, son soles. Eh, Tú con qué píldora te quedas hoy.
2: Pues eh, aumentando, ampliando o concretando, mejor dicho, lo que acabas de decir, ¿no? de cómo eh, pues, eh, llevar eso a, a la práctica en el campo concreto de la universidad, ¿no? como la necesidad de, de educadores, voy a leer una frase de Laudato sí, que he leído antes para repetirla, la necesidad, la importancia de educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad. La responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Esto, me, pues, ¿cómo, cómo hacer? ¿no? Me, me interpela a mí también cómo hacer llevar esto, ¿no? cómo, cómo mover ¿no? a los estudiantes a, a que tengan por dentro ¿no? que algo les, les mueva, sobre todo a crecer en la, en la solidaridad y en la responsabilidad. Esto tiene que ver con lo que hemos leído al principio, la lectura, ¿no? de que la tierra. Nos, nos la da Dios, nos alimentará a ti, a tu siervo, etcétera, y al emigrante que vive contigo, como al final pues todos vivimos en esta casa común. ¿no? Entonces, pues el, el ser, ¿no? el que, que esto nos mueva a ser educadores en, esto, en estos ámbitos, no solo en el aspecto material de cuidar eh, la tierra o, o el entorno, el ambiente, porque sí, sino que nos mueva a, a crecer en solidaridad y en responsabilidad. Sí, pues yo
3: me quedo eh, quizá pensando más en, en la oportunidad que ofrece la, la universidad esta, lo, perdón, esta, pues en esta oportunidad, perdón, me, me he liado un poco eh, con esa oportunidad, no solo de, de promover eh, la reflexión y la formación de las nuevas generaciones para que profundicen realmente en, en la necesidad de cuidar el medio ambiente eh, y no solo digamos en el cómo, sino, sino en el por qué, ¿no? que es lo que, como decía Emilio, realmente es lo que motiva los cambios, sino también el potencial que tiene la universidad de promover investigación, de promover nuevas profesiones, eh, de promover nuevo, nuevos conocimientos o, o abrir nuevos campos ¿no? eh, que realmente luego puedan revertir en la sociedad con nuevas tecnologías, nuevos uh, tipos de trabajo, etcétera, eh, para, para realmente ir implementando cambios hacia una mayor sostenibilidad.
1: Muchas gracias María y Sonsoles por vuestros comentarios, así hemos llegado al final de este programa, así que vamos a pasar a la despedida. Muchas gracias queridos oyentes por haber acompañado habernos acompañado hoy en este programa de Custodios de la Creación. Esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido mucho y pues también que, que podáis ponerlo en práctica, ¿no? De una forma o de otra, como comentábamos. Y muchas gracias también a las contertulias, son soles Martín, Santa María, muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos.
1: Y muchas gracias, María Martínez, también por tus aportaciones, tu entrevista, por todas las cosas interesantes que nos trae siempre.
3: Un placer, muchas gracias a vosotras y hasta la próxima.
1: Y bueno, ya que estamos, si queréis decirnos también las redes en las que pueden encontrarnos, eh, ¿son Soles?
2: Pues en Facebook, eh, Custodios de la Creación.
3: Uh -huh. ¿Y María? El correo electrónico custodiosdelacreacion.es
2: Eso
1: es, así podemos pues también eh, contestaros a vuestras preguntas, sugerencias eh, y dudas, todo lo que queráis. Volvemos a encontrarnos eh, dentro de 15 días, este equipo repetiremos programa, esta, en esta ocasión, el próximo día 15 de mayo, nos volveremos a encontrar Dios mediante. Y como novedad, anunciaros que el último sábado de este mes, el sábado día 29 de mayo, tendremos un programa especial eh, que realizaremos los dos equipos juntos. ...en el que será eh, un programa especial dedicado al Rosario. Vamos a realizar el rezo del Santo Rosario... ...desde distintos santuarios marianos ubicados en la naturaleza... ...en, en nuestro, en, en todo nuestro territorio. ¿no? Eh, y bueno, eh, vamos a hacerlo junto con nuestros compañeros... ...José María y Jaime, del de, otro turno del programa... ...y pues con todos los voluntarios que nos van a ayudar... ...desde los sitios que hemos escogido para retransmitir este santo rosario, eh, también pues, por los cinco años de la Laudato Si. Así que esperamos que nos acompañéis en este momento tan especial y ya seguiremos ampliando la información en el próximo programa. Pues muchas gracias a todos, que tengáis muy buena tarde y que Dios os bendiga. Un saludo de quien os habla, Lorena del Rey.